0: Three for me para mí y them. para ellos. Respect, ¡Respecto! ¡Respecto! ¡Respecto!
1: respect. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo.
0: Yo no quiero ni competir ni un instante.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Charla Táctica, el podcast que tenemos junto a Javier Parra. Mi nombre es Luis Guifarro y vamos a estar hablando hoy, eh, después de la fecha FIFA, de la ventana de noviembre que nos dejó. Ya un buen tiempo sin estar por acá, pero bueno, eh, muchos temas eh, que han pasado, que hemos, nos ha permitido todo este tiempo eh, ir sacando algunas eh, conclusiones... Massol Jaer, a esta hora que estamos grabando, ya dejó de ser entrenador del Manchester United. Eh, debutó Xavi como entrenador del Barcelona. Y entre algunas otras cosas, también vamos a hablar de Premier League. Así que, eh, Javier, muy contento de estar otra vez aquí con vos. ¿Cómo estás?
0: Hola, Luis. Saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, volvemos como Xavi volvió a Cantnou, como Gerard volvió a la Premier. Y como por lo que suena, por lo que suena, ¿no? Rumores, rumores. Puede volver Bochettino a la Premier también. También, todo
1: eso, ¿no? Se puede dar un, un intercambio interesante, movimientos interesantes, quizás en la ventana de, de enero, a esperar eh, por ahora a ver cómo evoluciona todo eso, Javier. Entonces, el debut de Xavi, ¿qué te pareció? ¿Qué sensaciones te deja? Um, eh, pequeños comentarios eh, del primer partido de Xavi contra
0: el español. Bueno, hay que mencionar un poco que el regreso de Xavi, más que todo a nivel de contexto, termina siendo un poco más anímico teniendo en cuenta que la, el Barcelona necesitaba primero ese cambio anímico, ese cambio de mentalidad después de años tan complicados, de años de muchos golpes, tanto a nivel dirigencial como a nivel económico como a nivel futbolístico y en este primer partido contra el español ya estamos viendo los primeros cambios a nivel de juego que yo creo que más allá de que el partido a nivel global termina siendo un poquito un espejo de lo que venía haciendo el equipo antes, un buen comienzo de partido con una versión muy buena, muy positiva pero terminando cayéndose en la segunda parte, mostrándose un poquito endeble, mostrándose débil ante un español que tuvo muchas armas y hasta que en varios momentos mereció empatar el partido, creo que sí podemos destacar ciertas cosas de este nuevo Barcelona de Xavi que como podemos prever y como regularmente es, sacando posiblemente dos puntos o dos eh, secciones a la regla, es un equipo que se va formando con el tiempo, porque Xavi llega en un momento donde no tenía tiempo para preparar nada, no tenía eh, un espacio temporal, no tenía ese lapso necesario para ir interiorizando su idea, teniendo en cuenta que llega una plantilla ya confeccionada, donde también tienes muchos problemas de talento, que es lo que también hay que mencionar. Entonces, hay, eso es un punto importante para poder ir entendiendo cómo va a ser el proceso de este Barcelona, teniendo en cuenta que al final ningún entrenador te puede asegurar resultados, pero yo creo que lo de Xavi por lo menos va a asegurar en un cierto punto una línea futbolística que sigue más lo que quiere ver el barcelonista en su club y al mismo tiempo lo que creo que mejor le viene a la plantilla actual de jóvenes eh, ligada con experiencia que tiene, porque hay que mencionar que esos futbolistas la mayoría, o sea la base principal, viene de la mano un poco con una escuela futbolística que promueve el Barcelona, con una línea que se ha seguido a nivel histórico, entre comillas, reciente, de formación de futbolistas de cierta manera, y creo que ella encarna un poco de esa figura de entrenador que necesita el club para poder promover esa idea. Unos pequeños detalles que podemos ir viendo es que la organización ofensiva se paró en lo que se puede decir un 3-1-4-2, con Gaby jugando mucho por dentro, más que todo haciendo ese movimiento fuera por dentro, por los costados era Ilías por una banda banda derecha, extremo. Jordi Alba como lateral izquierdo, pero fijando siempre en zona de amplitud. Haciendo al, ancho el equipo, también ofreciendo profundidad. Una línea de tres en primera línea creativa para mostrar una salida de balón y una estructura más sólida ante la pérdida. Con Mingueza de lateral derecho, pero cerrándose mucho. Muy cerca de Piqué y Eric García. Busquets, que yo creo que fue el mejor jugador del equipo hasta que sale del encuentro y creo que su salida termina convulsionando un poco el partido y le da mucho más campo al español para ser mucho más dominante y mucho más agresivo Busquets frente a esa línea, después vemos a dos interiores muy altos, dos interiores haciendo muchas rupturas como son Frenkie de Jong y como son Nico más futbolistas de atacar ese espacio que se generaba siempre entre central y lateral con el extremo lateral en amplitud y con de Pai fijando los centrales y Memphis ahí en zona de 9, moviéndose bastante, intentando hacer un apoyo constante. Más que todo eso con pelota, viendo un primer tiempo, como mencionamos, un Barcelona. Mucho más liberado, entre comillas, mucho más combinativo, muy, generando muy buenas sociedades, logrando progresar en cierto punto, pero en una segunda parte que termina perdiendo un poco de movilidad. Ya en zona de presión, en fase sin pelota, sí que creo que vimos cosas o detalles un poquito más interesantes. Porque cuando se realizaba esa presión... Se realizaba como en un 4-2-3-1. Con Nico soldábamos un poco más. Para marcar al medio centro rival. En, en línea defensiva. Veíamos algo muy interesante. Que era que los dos extremos bajaban. Para ayudar a la línea de 4. Para fijar a los laterales. Y formar entre comillas esa línea de 6. Un poquito extraña. Un poquito divertida de ver. Porque era como un poco. Esa imagen que nos viene a la cabeza. Del, del, del Atlético de Madrid Contra Chelsea. De la, sí, de la Champions pasada. Pero... Más que todo yo creo que lo, lo que podemos destacar es eso. Yo creo que el Barcelona como que sí mostró una idea un poquito más creativa. Vio una circulación de balón mucho más rápida. Vio un equipo con diferentes matices que creo que vienen de la mano con la estructura que quiere promover Xavi. Pero que al final hay que entender que es necesario tiempo. Xavi necesita tiempo, necesita la plantilla porque al fin y al cabo tiene muchos lesionados. Y que yo creo que al final no sé si voy a lograr tener resultados o no los que todos esperan pero yo sí creo que por lo menos en estos primeros compases nos está mostrando un cambio y una idea siendo fiel a lo que él cree, porque apostando por jugadores jóvenes que al final es lo que tiene, pero al final es la confianza. Entonces yo creo que es un punto interesante para ir creciendo un poco a partir de esta nueva idea.
1: Sí, al final agregando eh, todo, yo creo que estoy muy de acuerdo con, con cada punto de lo que dijiste, incluso con esta, esta pequeña faceta ...por ratos... ...cholista... De, ...de Xavi... este ...creo que era importante para el Barcelona... ...solo agregar que creo que era importante para el Barcelona... ...empezar con un resultado eh, positivo... Eh, su, ...su era... ...más contra el rival... Eh, ...clásico que tiene... ...el Barcelona... ...y de igual manera yo creo que destaco mucho... ...la presión alta en el primer tiempo que tuvo... Eh, ...también... ...a mí me llama la atención por ejemplo la organización... ...también que tuvo el Barcelona... Eh, para presionar tras pérdida yo creo que fueron agresivos también en, en, en los reinicios cuando, cuando, el, cuando el español tenía la pelota eh, y claro que yo creo que era muy complicado ver algún tipo de, de matiz diferente a lo que se venía haciendo con Coman así que lo, que lo que creo que ha cambiado son las dinámicas, porque yo creo que como mencionabas, estaban los cinco atacantes en intervalos, eh, con, con dos extremos bien abiertos y con interiores a la espalda de los medios y como mencionabas también eh, que ante la ausencia ¿no? de ese eh, desborde que podía haber por banda eran Nico y, y Frenkie de Jong quienes eh, buscaban darle profundidad con rupturas al espacio ¿no? entonces eh, eso para mí yo creo que el Barça hace un partido que va de más a menos y que bueno más o menos en eso radica el, el pequeño análisis que pudimos sacar del primer partido a mí me interesa mucho dos cosas eh, seguir viéndolo para saber cómo se comportará con un equipo que le quite la posesión del balón porque hay que decir que el español eh, no salió a buscar al Barcelona estuvo más, más replegado entonces creo que va un poco eh, el guión favorecido para el Barça y lo otro que, pese a, que a mí me gustó el partido mucho dirías, pero creo que eh, Xavi viene haciendo bien las cosas en cuanto a lo que mencionabas no de, de ir tomando un poco el, la autoridad que se había perdido de los últimos años en Barcelona eh, creo que pueden encarrilar a jugadores como Dembélé por ejemplo, empezando por esos pequeños detalles tipo llegas tarde pero bueno, tenés que pagar la multa porque así se hacen este tipo de cosas aquí y a partir de ahí creo que se pueden caminar y en este bosquejo que, que, que intenta implementar Xavi yo creo que viendo el partido de Ilias yo creo que este es el escenario idílico para que Dembélé por fin pueda explotar y sí, la verdad me, me gustó mucho su partido Pero creo que para Dembélé este es el escenario ideal Para explotar todo su el potencial que venimos eh, esperando Desde hace
0: ya un, un, un buen par de años Sí, a mí me pareció, como tú bien mencionas Es una primera postura importante Yo creo que al final Para poder ver el equipo que quiere Xavi Hay que también ir viendo cómo va recuperando las piezas Porque yo estoy... Muy interesado de ver qué va a hacer con Ansu Fati, qué va a hacer con el regreso de Pedri, dónde va a ubicar principalmente a De Jong, porque De Jong yo sí creo que es un jugador que tienes que darle mucha más relevancia en la base de la jugada, aunque posiblemente sea un futbolista un poco cultural de lo que tú puedas esperar de un jugador que juega en el Barça en esa zona. Qué va a hacer cuando regrese Dembélé, cuál va a ser la apuesta cuando esté o, o cuál va a ser la intención con Dani Alves cuando se pueda reincorporar, dónde va a ubicar a Dest porque des en este sistema, o juega abierto como lo hizo Eli Elias en el como extremo, o termina siendo un lateral bajo, pero yo creo que en esa zona no lo veo tan potenciado. O sea, yo creo que esta primera toma de contacto con el, con el Barcelona de Xavi estuvo muy condicionada por los jugadores con los que contaba, pero yo creo que si Xavi llega a tener un punto en un momento de la temporada, pongamos en los partidos más importantes... Si termina clasificando octavos, teniendo en cuenta que tiene el partido contra el Benfica como clave para poder clasificar, o los partidos contra el Atlético de Madrid, contra Sevilla, Real Madrid o Real Sociedad de la Liga, yo quiero ver que con toda la plantilla que termina Armando, porque hay varios perfiles, que no me terminan cuadrando con esta primera estructura. Entonces yo quiero ir viendo cómo termina evolucionando ese equipo y también mencionarlo. Nosotros podemos hacer esta primera toma de contacto, podemos hablar de manera muy superficial, porque al final todos los equipos terminan evolucionando en la misma temporada los nombres propios terminan creciendo, Xavi termina encontrando llaves, Xavi va a tener que ir tocando cosas, porque hay que mencionar que por lo menos este primer partido de Xavi se ve mucho mejor en la segunda mitad, cuando Xavi lo pone un poquito más por dentro, recibiendo más por dentro y girando por dentro, porque en la primera mitad lo veíamos jugando un poquito más abierto, un poquito un rol más de fijador, entonces yo creo que la evolución del equipo de Xavi hay que esperarla, Xavi todavía no cuenta con todos los nombres, y al final para poder ver al verdadero equipo que por lo menos quiere el nuevo entrenador, tiene que tener todas las piezas y tiene que ir evolucionando e ir cayendo. Porque poco a poco, yo creo que esto al final termina siendo un ensayo y error. Yo pruebo aquí, qué me falta aquí, qué problemas tengo aquí e intento solucionarlos. Y yo creo que para que podamos ver a este verdadero equipo, teniendo en cuenta que el Barcelona tiene en este momento puntual, con las bajas, un problema de talento importante, yo creo que a la larga es que podemos ver a este verdadero equipo. Que como te menciono yo y no sé qué piensas tú, al final no estamos diciendo que vaya a conseguir los resultados, sino por lo menos un funcionamiento óptimo que pueda potenciar a las piezas que tiene en este momento. Sí, y
1: para ir cerrando, Javier, se si le viene un partido realmente una final. Yo creo que será un punto de quiebre que más o menos podría encaminar, o por lo menos si lo pierde, por ejemplo, contra el Benfica, yo creo que sí sería un fracaso, pero hay que contextualizar el fracaso por cómo dejó el equipo eh, Ronald Kuman. Eh, si lo pierde, sí sería un fracaso quedar. Eh, fuera de los octavos de final, si lo gana yo creo que puede ser un empujón anímico importante para lo que eh, sigue de temporada, teniendo en cuenta que probablemente estos siempre son los meses más complicados en una temporada de 10 de meses, este mes de diciembre, enero-diciembre siempre es el que es un poco más complicado y a ver cómo evoluciona, cómo va tocando cada tecla para el funcionamiento óptimo de los jugadores entonces, realmente sí, es muy interesante. Yo creo que pasa el, su primer examen, no digo con, con mucha
0: holgura, pero, pero lo pasa, ¿no? Que era importante ganar en su primer partido. Sí, yo y hablando, yo, yo quisiera, ¿sí? para cerrar un poco ya este tramo que hablamos del Barça, posiblemente terminamos hablando mucho más, porque al final es un equipo que creo que dentro de la élite es el que más va a cambiar dependiendo de las cosas. Es al final un equipo que trae un nuevo entrenador y que nos puede ir entregando cosas. Igual yo te puedo decir que cae, cae contra el Benfica, que el eliminado el Champions y vamos a hablar de ellos, ¿no? Pero yo creo que por lo menos en este primer toma de contacto quiero destacar un poco unas declaraciones que lanza Xavi después del partido hablando de ciertas cosas bastante interesantes. Primero, él habla de que sobre el bajón del segundo tiempo del que mencionamos, de que comienza bien el primero y el segundo tiempo termina cayéndose, habla, Xavi lo cito textualmente, que no es un problema físico sino un problema de interpretación del juego es tener más personalidad con balón en esos momentos, jugar más en campo rival, seleccionar mejor el pasador. Él menciona que es un problema más físico, más futbolístico que físico, algo que yo creo que es bastante interesante, porque cuando mucha gente analizaba al Barcelona, mencionaba que el Barça caía en las segundas mitades porque no aguantaba lo que era ese constante desgaste físico a la hora de presionar, a la hora de tener la pelota y ser dominador del partido. Pero yo creo que lo que menciona Xavi es interesante porque yo creo que el problema de Barcelona si es más que todo interpretación del juego, si es una cuestión de cuando vas ganando el partido poder gestionarlo de mejor manera. Y yo creo que esta reflexión de Chávez es interesante y que yo creo que es por lo menos un primer paso de que tú detectas el problema y a, es que y a partir eso de ahí es, intentas es mejorarlo.
1: Justamente ju sí. es eso, porque cuando Ronald Coman atendía las conferencias de prensa no había autocrítica. Y en tu primer partido como entrenador del de, de, de Barcelona ya tenés... Esa capacidad de reflexión para reconocer en qué está fallando. Entonces, desde ahí yo creo que ya hay un cambio. Sí, si es que... Esos pequeños detalles ya es un cambio. Sí, si es que
0: yo te digo, por lo menos a nivel de discurso, y yo creo que es lo más importante y lo que más tenemos que... Se tiene que valorar en ese sentido, porque cuando llega Xavi, mucha gente mencionaba de que no iba a haber un cambio abrupto con la relación con Kuman por diferentes razones. Al final, cada quien es crítico a su manera y cada quien analiza a su manera. Pero yo creo que lo que primero muestra Xavi... Las primeras palabras de Xavi como entrenador creo que son valiosas para entender la diferencia con Koeman. Más allá de que sea mejor por entrenador, que yo creo que eso lo vamos a terminar viendo cuando las do ambas carreras comiencen o tengan un poquito más de evolución. Pero Xavi por lo menos cuando llega, él no habla de, o no dice que esto es lo que hay. Xavi menciona y habla de que hay talento en la plantilla que se tiene que potenciar. Que hay futbolistas que tienen bastante, tanto riqueza colectiva como talento individual. Y que yo creo que ese primer mensaje queda Xavi, más allá de poder darle más ilusión a la gente, que yo creo que ya la llegada misma de él genera eso, yo creo que es una manera de decirle a la plantilla que no tienen que tampoco sentirse menos ante cualquier contexto, más allá de todo el talento que han perdido. Pero como te digo, nosotros hablamos de las bajas, pero yo creo que el Barcelona tiene una plantilla que al completo no está para ganar la Champions, eso sí, pero tampoco es una plantilla que tengan que decir todos los días que pierden porque no tienen talento. Yo creo que es un equipo con talento y que yo creo que a la larga, si Xavi consigue plasmar su idea, y comienza a recuperar efectivos, puede ser un equipo bastante interesante para analizar de aquí al final de temporada y para las próximas donde sigue Xavi.
1: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Eh, pasémonos a ver entonces, después de eh, hablar del Barcelona de Xavi, de un tema que está calientito. Eh, Sors ya dejó de ser entrenador del Manchester United. y ahora han surgido muchísimos nombres. Eh, Zidane en las últimas horas, eh, Ralf Ragnick, eh, Brendan Rogers, en fin, eh, tantos nombres. Yo, mi principal problema, a mí me gustaría que llegara Zidane, te lo digo, porque creo que lo primero que tiene que hacer, el, sea el, el técnico que llegue, es que su mensaje tiene que ser preciso, ¿no? Primero, eh, como lo hizo, hay que decirlo, como lo hizo soljaer en su momento, porque el proceso anterior de Sol Jair con con Mourinho terminó de una manera prácticamente similar, donde la relación y el vestuario... Eh, y futbolísticamente eh, se satura, está desgastado, entonces yo creo que levantar el ánimo, cambiar la dinámica, pero intentando que, que las expectativas no superen la realidad, podamos decirlo así, eh, de, de, de este Manchester United, ¿no? o sea, seguir compitiendo en Champions, porque estás en primer lugar, eh, y construir en Liga, entonces para mí el entrenador... Eh, idóneo para, para el Manchester United sería Zidane, el problema es que Zidane al parecer no quiere ir por la barrera del, del idioma y tal, y aparte que ah, su esposa también dice que, que no le gusta Manchester entonces,
0: <ríe> ahí es otro tema Yo pero... me han dicho, he escuchado que Manchester es una ciudad muy mala para vivir, yo al final no he vivido ahí, pero sí que he escuchado bastantes quejas, al final bueno, es un poco de, de vivir en una ciudad fea, pero con todo el dinero del mundo, ¿no? o sea yo creo que También es una excusa un poco... Un poco barata, vamos a decirlo así. Eso de que. Bueno, Pochettino
1: también dice que él no vería como a los ojos volver, ¿no? Pues se me olvi había olvidado ese nombre. Y que si dan podría. Por eso te digo, un intercambio interesante podría darse. Que si dan al 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 París. Eh, incluso se, eh, he leído también que la familia de Pochettino está instaurada todavía en, en Londres. Entonces. Eh,
0: se podría poner bueno. Y no está feliz en París, Pochettino, hay que decirlo sí, también. también. O sea, no, no, Y yo creo que su trabajo no, no, está siendo bien apoyado por los directivos, o por lo menos eso es lo que trasciende y lo que uno también siente al ver los partidos del PSG. Yo comparto contigo en el sentido de que yo creo que más allá de, de, de un entrenador que busque innovar un poco, porque yo también escucho nombres como el de Graham Potter, como tú mencionaste Brendan Rogers, yo creo que Manchester United tiene que apostar por un entrenador de primer nivel, o sea yo creo que ya el Manchester no puede de fallar una, nue un nuevo, una nueva opción, una nueva oportunidad, no puede fallar en este sentido porque no solamente es que sus tres rivales se siguen alejando, porque yo creo que en este punto hay una diferencia muy notoria entre lo que es el Liverpool, Chelsea, Manchester City y Manchester United, sino que la incorporación de Cristiano Ronaldo responde posiblemente a la necesidad que tenías de un factor que te diera el plus competitivo para poder ganar títulos, para dar ese salto de calidad. Y Cristiano Ronaldo al final no es eterno. No sé cuántas temporadas más te puede dar Cristiano a un nivel super top para poder darte ese plus en la Champions, ese plus en la Premier League. Y yo creo que si ya lo tienes, ya cuentas con él y además con una plantilla, que yo creo que lleva un proceso de crecimiento bastante interesante, yo creo que tienes que apuntar por un entrenador de primer nivel. No solamente para que esta temporada... Posiblemente no compitas por los títulos porque ya me parece bastante complicado. Sino para que ya para la próxima temporada y estés dentro de ese pelotón... Que va a pelear por todas las competencias. Yo el nombre de Zidane yo creo que lo traería bien porque yo también creo que Zidane... Más allá de todas las críticas que se generaba a partir de él como... Es al final algo que siempre se genera de lo que sale Real Madrid y Barcelona. Cuando un entrenador sale del Real Madrid... X, cuando un entrenador sale del Barcelona X. Bueno, al final que haya gente que todavía... En 2021 uno sigue criticando a Guardiola y le diga perdedor en un poco de, de ese mensaje. Pero yo creo que por lo menos si da un entrenador que tácticamente es muy bueno, que su segunda versión en el Real Madrid fue donde más pudo intervenir a nivel de juego y creo que mostró un gran crecimiento sin contar posiblemente con esa estrella diferencial que era Cristiano en su momento. Y yo creo que para el Manchester United le puede venir muy bien también por ese mensaje tranquilizador, porque al final es un personaje que transmite tranquilidad el problema es que también habría que verlo en un contexto donde no sea Dios, porque al fin y al cabo Zidane en Madrid es Dios, tanto por lo que hizo como jugador como por lo que hizo como entrenador otro nombre que como tú me mencionaste es el de mí mi Pochettino me gusta bastante que yo creo que también pueden transmitir ideas parecidas el problema es que esa posibilidad de que salga de Francia para irse a Manchester, para que sea Zidane el que llegue a, 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 al Paris Saint Germain no sé, me parece como un rebote muy complicado y y bueno, por ahí como tú mencionaste, yo creo que al final necesitamos un entrenador, ya a mi criterio necesitamos un entrenador de primer nivel, o sea no necesitamos un entrenador de gestión y por lo menos que las últimas informaciones mencionaban eso de la posibilidad de un interino hasta el final de temporada, me he hecho que va a ser Michael Carrick el que va a tomar ese rol interino hasta el final de temporada o hasta que consigan un nuevo entrenador, yo creo que el problema de darle continuidad a un interino es que si tú te quedas fuera de la Champions League, esta temporada no sé cuánto tiempo, no sé si Cristiano se va a quedar eso es lo primero lo más importante porque no sé si Cristiano te va a jugar la Europa League y te digo Europa League regalándote cosas porque no sé si Cristiano te va a jugar la Conference eso es importante porque la Premier League por lo menos como campeonato en este momento se divide entre los tres mejores equipos que pelean por el título que te acaparan tres posiciones Champions pero al fin y al cabo tienes un pelotón donde te aparece West Ham, donde posiblemente te aparezca el Leicester donde el, el Arsenal que está jugando muy bien pese a la derrota el fin de semana contra el Liverpool el Totejan con Conte, que sube nada más agarrar 3 4 partidos de victorias y montarse ahí arriba otra vez. El Wolverhampton que está jugando bien. Llega a a las tombilas O sea, es una competición donde no puedes regalar nada. Y darle el puesto a un interino que no sea no sabes muy bien cómo va a terminar. Yo creo que es arriesgar un poco una temporada donde vienes a hacer una inversión muy importante. Y si donde no tienes la posibilidad de entrar a Champions, posiblemente muchos de esos nombres importantes terminen saliendo. Yo creo que es una gestión bastante complicada. Y yo más le doy gracias a todos de que no sea yo el que tenga que tomar la decisión. Sí, pues
1: es complicado, es complicado porque, como decís vos, la inversión que se ha hecho, eh, los jugadores estadística y, y también así viéndolos, no están funcionando. Hablo del de, 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 caso, por ejemplo, de don Sancho. Eh, entonces... Es complicado lo que está pasando en Manchester United. Yo me acuerdo que habíamos hecho algunos episodios. Eh, empezando la temporada. Donde eh, decíamos eh, que probablemente Manchester United iba a ser ese cuarto eh, puesto en la, en la premia para, para Champions. Pero es que ahora lo veo muy complicado. Porque a mí, eh, el, el West Ham viene jugando muy bien. Eh, viene ganando. Eh, lo mismo del Arsenal. Eh, entonces todos los nombres que, que mencionaba. El, el mismo ahora te, se, se te aparece un monstruo como Conte con el Tottenham, entonces sí que creo que es arriesgado. Eh, por ahí también se mencionaba al Ralph, Ralph Ragnick, que está como director deportivo del Lokomotiv de Moscú. O sea, hay muchos nombres, pero realmente el nombre que más me hace sentido es Zidane y paralelamente también es como de los nombres más complicados por lo mismo de que, al parecer, él no quiere ir y, y, y entonces por eso se complica todo. ¿Vos crees que termine en el cuarto lugar con el con, con un técnico interino?
0: Bueno, al final esto es fútbol y al final capaz Carrick termina siendo un maestro de la táctica y los enchufa a todos, ¿no? O sea, también es un poco, ser no seamos injustos con él antes de que trabaje, tenga un tiempo de trabajo. Pero el escenario es muy complicado. Yo, como te lo repito, la Premier posiblemente sea el campeonato donde entrar en la Champions en este momento sea muy complicado, más complicado que en otras ligas porque tienes a muchos equipos de un alto nivel es una competición donde posiblemente tres equipos se separen mucho y, esa, y ya que se, se ya que se genera esa división de tres equipos sobrepuntuando, o sea, o puntuando muy por encima de un nivel general, eso genera que del, de ahí para abajo todas las puntuaciones estén muy juntas, o sea, que no haya otro que se separe y no tenga mucha ventaja. Entonces yo creo que ese pelotón de equipos que ya mencionamos cualquiera se puede meter en ese puesto Champions si tú no terminas de enchufarte, por eso yo no descarto nada. Porque al final, la como menciono, la derrota del Arsenal en Anfield es eh, cuestión de que Liverpool tiene un proyecto asentado y Arteta lo va comenzando, literalmente, entre comillas, porque es la primera vez que tiene como que la posibilidad de confeccionar una renovación interesante. En el Tottenham llega Conte, que todos sabemos que Conte es un entrenador de que cuando, que de dinámicas constantes o de constancia a nivel de puntuación de, de ligas o de sacar la diferencia en, ese, en esos campeonatos largos es muy determinante. Y al final te aparece el West Ham, que es un equipo muy constante. Te puede aparecer el Wolverhampton con Bruno Lash, que está, lo está jugando muy bien. Te puede aparecer otro, cualquier otro equipo. Por eso te digo que no, no lo veo muy claro, no solamente por la incapacidad que puede tener Carrick o no, porque no lo conocemos como entrenador, sino porque la Premier castiga y quedarte fuera de la Champions. Otra vez es un golpe muy fuerte para un proyecto que creo que no soñaba, no pensaba que en noviembre iba a estar en esta situación. Ahora también hay que mencionar
1: que así como la selección de un nuevo entrenador debe ser tomada con pinzas también dependiendo el entrenador que llegue si es que llega alguien va a ser muy importante el mercado de invierno que ellos hagan no sé cuáles para mí no sé cuáles son las necesidades que vos crees que tiene este equipo porque si si bien es cierto eh, necesitaban una renovación un, un nuevo entrenador que refrescara las ideas pero también hay algunos puestos que yo maquillaría ejemplo eh, yo buscaría un central izquierdo, yo buscaría, bueno, como te digo, o sea esto depende de cada quien, por, por ejemplo, si llegaba Conte, yo creo que Conte lo primero que iba a hacer era buscar un central izquierdo, un carrilero, probablemente, no sé qué qué, qué posiciones vos que se podrían cubrir, eh, hagamos papel de que somos directores deportivos ahorita del Manchester United, cuál ¿qué necesidades atendería vos en el
0: mercado de invierno? Yo te soy muy sincero, yo honestamente el único fichaje que creo que haría en este momento sería un medio centro Más que todo no por el nivel, porque yo no creo que Freddy McTominay sean futbolistas negados para poder jugar en el primer nivel Sino que yo creo que te falta un perfil específico O sea, yo creo que necesitas un futbolista que te pueda organizar mucho mejor, que tenga mejor salida de pelote Que te ofrezca soluciones en esa zona O sea, un nombre, un perfil parecido al de Declan Rice, posiblemente un Calvin Phillips de Leeds y al final yo creo que más que todo eso, o sea yo no, yo, no, yo creo que la plantilla del Manchester es muy completa. ¿Y si ya lo tenés o sea, en casa?
1: ¿Y si ya lo tenés en Van de
0: El problema es que no sé si en Van de vas a poder apostar a jugar ahí. Como te digo, también depende mucho del entrenador porque poner a Van de, de medio centro también es como que jugar mucho con fuego. Y yo no sé si Carrick va a apostar mucho por eso porque al final posiblemente él también se esté jugando una posibilidad grande en su carrera de poder agarrar al Manchester United. Con una buena dinámica de resultados como le pasó al mismo Sol Solker cuando agarró después de Mourinho Yo no sé, en verdad, yo siento que la posición principal yo lo veo apuntado ahí a un medio centro Más que todo yo creo que la plantilla en general es muy completa Al final posiblemente te llegue un, o te llegaba un conte y te exigía un central más Y posiblemente le salió un extremo porque él no los usa Entonces ahí sí podemos maquillarlo un poco pero yo creo que a nivel de plantilla, por confección a la idea que tenía Solskjaer o al sistema o el, la, la, la confección o la planificación que él tenía, esta plantilla me parecía muy completa. El problema es que yo creo que Solskjaer al final no terminó dándole el salto de calidad porque yo creo que es un entrenador que en este momento de su carrera no estaba para darle ese salto. O sea, yo a Solskjaer no lo veía compitiendo contra un equipo de Pep, un equipo de Thomas Tuchel o un equipo de Jurgen Klopp. Y yo creo que a partir de ahí es que se comenzaron a ver las costuras. Además que hay partidos que en verdad sí pesan. Porque yo soy de los que piensan que las derrotas como local ante el City y el Liverpool eran muy probables. Lo principal es la forma, que te viste muy mal. Pero después perder en Vicarage Road. Tener que en la Champions, empezar a estar líder como tú mencionaste. Ir poco a poco, ir remontando partidos, irlos perdiendo. Tener que ganar en los últimos minutos no es como el mejor escenario para tú tener continuidad y hay que decir que también al final yo creo que lo que termina pesando es la inversión yo creo que Solskjaer tenía una idea muy bien planificada pero al final cuando tú traes dos, tres futbolistas que te exigen cambiar muchas cosas digamos Sancho, digamos Ronaldo posiblemente cuando te tendrías que tocar esa estructura no la tocaste como es y al final estos dos, tres meses también te castigan, también te alejan de la pelea por el título te pueden dejar fuera de la Champions y yo creo que el Manchester United tomó en cuenta mucho eso yo, yo no soy muy partidario y cambiar de cambiar entrenadores en ese sentido a menos que la dinámica sea muy negativa pero es que al final lo de Solskjaer yo creo que no parecía tener un punto de ebullición para poder cambiar y yo creo que si era necesario hacer el cambio el problema es que no tienes un sustituto claro y a partir de ahí sí que se te puede complicar todo el escenario de aquí hasta el final de la temporada
1: Sí, de, de Sancho, rapidito, que eh quería mencionar tipo, no lo, voy a, no lo voy a decir porque ahorita no sé, no esté teniendo su su mejor temporada, pero es que para mí Sancho, incluso el año. Bueno, todavía la temporada pasada creo que todavía mmm, me, me hacía un poco de sentido, pero esta temporada que llega, yo esto lo comentaba más un poco con eh, fuera de aire, con amigos y, y tal, que yo sentía que él sobraba. O sea, que no hacía falta, pues. O sea, nunca está de más tener jugadores que te brinden esa superioridad cualitativa, pero es que en verdad no me, no me hacía sentido que llegara, porque ibas a limitar, por ejemplo, el o ibas a mermar el potencial de, de Greenwood, ya tenías a a Rashford por ahí, entonces va un poco eso de que yo creo que sí, que la plantilla está eh, muy completa, pero hasta cierto punto creo que hasta sobrecargada.
0: Sí, comparto, yo creo que Sancho era un fichaje un poquito innecesario, posiblemente cuando tenías a Greenwood, a Rashford como dos opciones para jugar por las bandas yo creo que traer uno más del, de la misma edad prácticamente o sea el mismo rango de edad con mucha proyección lo que al final haces es posiblemente perder a uno de los otros dos que ya te habían funcionado muy bien entonces yo creo que posiblemente si haya sido una inversión posiblemente más pensando a largo plazo teniendo en cuenta de que si no eras tú posiblemente era un rival directo el que se lo llevaba y a partir de ahí ya es imposible que tú lo tengas y es como darle una ventaja competitiva a un rival pero al final lo que está teniendo es un problema porque Sancho no está teniendo minutos de calidad, vamos a decirlo así no ha sido constante en el 11 y al final tampoco está aportando ese salto de calidad que se espera teniendo en cuenta que también que es muy joven ya que al final ese proceso de adaptación es complicado y lo tiene que hacer y posiblemente con el nuevo entrenador pueda mostrar una mejor versión al igual que los otros futbolistas que no tenían oportunidades con Sol como el propio Van de Beek.
1: Vamos a esperar a ver qué decisiones se toma, qué entrenador llega, cómo cambia. Si al final logra meter al Manchester United en, en zona Champions. Y si no, pues a ver también qué sucede con futbolistas como Cristiano Ronaldo. Que sabemos que eh, se su, su estímulo siempre es buscar competición europea y de no clasificar. Realmente sí que eh, yo creo que consideraría salir de... de, de de Manchester United pese a que está siendo eh, la figura del equipo pero yo creo que él prioriza eso, ¿no? Champions y
0: luego vemos el proyecto Sí, yo ahí comparto contigo, o sea, yo creo que va por ahí yo creo que al final nos tocó un episodio de hablar del regreso de un grande, de un club y de la despedida de otro grande, de otro club y, o sea, es algo como un poquito, un poquito gracioso, yo creo que al final la figura de Solker va a quedar queda en la historia de, del club. Yo creo que al final no, no podemos dudar de nada. Yo, yo creo que el trabajo a nivel general de lo de Solker es muy bueno. Porque yo creo que él agarra un club en llamas y lo vuelve a poner a competir. Lo hace constante otra vez en la Champions. Y yo creo que de que, de que estemos hablando, de que el equipo necesita dar una vara, de, de, viene mucho de la mano del gran trabajo que hizo él. Pero hay entrenadores que posi no, posiblemente en ese momento no le dio el chance o no le, está dando la, no le dio la oportunidad o la o no tuvo el momento, o vamos a decirlo así, de darle esa alta calidad a esta plantilla, y es lo que obliga al Machinari a buscar otras opciones, pero yo creo que su trabajo es muy bueno. Fue muy bueno. Igual, fue muy bueno, la verdad que
1: sí. Eh, amigos, muchas gracias por llegar hasta acá, por escucharnos en un episodio más, estamos muy contentos, realmente eh, disfruto mucho este tiempo, este espacio que compartimos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo eh, fragmentos, y contenido de valor para, para ustedes como, como todos estos meses Como todo esto que hemos estado compartiendo Así que Javi, un gusto como siempre Y nos vemos en la próxima
0: Dale Luis, bueno, suscribo todo lo que mencionaste Al final, que nos sigan en las redes Que estamos publicando contenido Vamos a seguir reactivando mucho más Posiblemente vengan cosas muy diferentes Y bueno, que, que nos sigan ahí en todos los, en todos lados Que al final, yo creo que todos vamos a ir aprendiendo en este camino